0: Sejam bem-vindos a mais um GamePod Tô aqui de novo com o Bernardinho com o César E pela quarta vez com
1: o nosso
2: queridíssimo Lulzinho. Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera Bernardinho aqui E é sempre um prazer estar em mais um GamePod Com
1: certeza E aí, pessoal? César aqui E,
3: como já virou a tradução, mais uma sexta Mais um Game Pod um pra conta É isso, galera Bom dia, boa tarde ou boa noite Estou aqui novamente, como de vez em quando E, infelizmente... O último episódio
1: da nossa primeira season. E hum, que Cisão maravilhosa, gente. Putz. Nossa. Com certeza. Prazer com
2: imenso. Certeza. Vamos ficar emocional no final, porque por enquanto vamos falar de videogames.
1: Mas, gente,
0: como tradição, e por ser o último episódio da season também, o que vocês têm jogado ao longo da semana?
2: Bom, vamos lá. Uh, como a vida é dessas, às vezes eu bato no boss, às vezes o boss bota em mim. Eu tô fazendo progresso no Demon Souls, mas rapaz, acho que até a season 2 começar eu termino o jogo. Se pá. Não vou fazer promessas. <risos> e o Persona 4 tá indo bem. É, pelo menos é um jogo que eu consigo dar one shot em quase todo inimigo, porque eu sei como jogar o jogo, então recupero o orgulho gamer.
1: Que isso, hein? Speedrunner. Não é,
2: mano. A Summer começou ontem <risos> também, então a gente já torrou nossos salários em jogo. Nossa. Acabou já, acabou já,
1: Bernardinho. Mas... É, já era. <risos> Gaben acabou de virar trilionário.
2: Jeff Bezos que se cuide, hein? <risos> <risos>
1: Com certeza. Bom, essa semana eu joguei alguns, algumas coisinhas diferentes. Eu comprei Satisfactory, que é basicamente um, um título em que você constrói uma fábrica é, e faz todo o processo, né? Então, desde captar recursos até juntar materiais e produzir algo. É muito legal. Estou bem no comecinho do jogo. Uh, ainda estou um pouco perdido como progredir, assim. Tipo, eu não sei muito bem do que, que é essa fábrica, o que, que eu tenho que fazer no jogo. Mas também legal, é legal, é, tipo, é realmente satisfatório <risos> uh, Continuei jogando Dirt Rally 2.0 E estou melhorando Eu dei uma mexida no, no Opel Kadett Que eu estava dirigindo Ele está bem melhor agora E para prestigiar um pouco a produção nacional Comecei a jogar Horizon Chase Turbo Que é um jogo dos nossos amigos Lá do Rio Grande do Sul, da Akiris é Inspirado no clássico Top Gear muito bom o jogo, recomendo pra todos. Quem quiser jogar co-op também. Com um amiguinho, com a amiguinha. Com o papagaio, com a vovó. Muito bom também.
0: E tu, Bluzinho, o que, que tem jogado, cara?
3: Cara, nessa semana eu fiquei jogando mais o lançamento da semana passada, que foi o The Last of Us 2, pra infelicidade do Bernardinho. <risos> <risos> e também, cara, fiquei jogando bastante GTA Online com alguns amiguinhos aí pra reviver a época de ouro, né, de 2013, em que todos nós éramos felizes jogando, joguinhos online. Grind online. Pois é, exatamente. Mano.
2: O ano longínquo de 2013. Será que o mundo não acabou em 2012 e a gente tá no purgatório eterno, pagando pelos nossos erros?
0: Tenho pois quase é. certeza disso. Cada pessoa que você matou no GTA, você vai ter que pagar agora, Bernardinho.
2: Caralho. Escutaram, galera, um, um like no podcast... Uma reza pra gente não falecer Não tem nem like no Spotify, mas vamos que vamos
1: E querer também dar uma palavra aí pros nossos patrocinadores Raid Shadow Legends, que tá vindo aí pro seu celular
2: Ah, é E também NordVPN, porque você tem que ficar protegido enquanto você navega, etc, etc Vai, vai ver Netflix Galera, Cezão,
0: nessa semana eu tô que nem você, cara Tô jogando Dirt Rally, cara Que jogo difícil do caramba e eu tô tendo literalmente o mesmo problema da semana passada. Eu tô tendo que jogar essa porcaria no teclado. É um jogo que já é difícil e hoje dificulto ele ainda mais, que é aquilo que vocês disseram. Jogar é Dark Souls no bongô do Donkey Kong, né? Mas, é, não. mas o jogo tá sendo incrível, cara. É um puta jogo bonito, puta jogo legal e eu tô amando. Com
1: certeza. E baixei
0: o clássico também, Duke Nukem 3D, que, porra, pra mim até hoje é o melhor espécie da história. É o que mais me divertiu e é o que eu mais gosto.
1: Um clássico da Build Engine. Total, cara, total. Duke Nukem
0: tem que voltar, isso é um fato.
2: Ele tem bola Olha... de ferro.
1: <risos> Tendo em vista o que aconteceu com o Duke Nukem Forever, eu, eu não sei se eles vão querer anunciar outro tão cedo. Não, tem que, voltar, esse... tem
0: que voltar de uma maneira boa, porque gente tipo, não pode ficar 20 anos sendo produzido e virar uma merda, sabe? Não,
2: real, real. <risos> Mas vamos lembrar, galera, Antes, Tarde e Duke Nukem. <risos> K -k -k. <risos> com, humor de qualidade.
0: E galera... Como é o final da season, a gente resolveu fazer um episódio especial. Um episódio que remonta como a gente começou, que foi lá o Roleta Russa. Só que dessa vez vai ser uma Roleta Russa um pouco diferente, porque em vez da a gente pegar jogos aleatórios, a gente vai pegar jogos que marcaram a gente, que estão no nosso coração, não é mesmo?
2: Com certeza. Jogos fofinhos que tem aquele lugar especial. Nossa. E eu vou dar um flex enorme aqui, porque nossos programadores residentes não cansam e o Cesar não ficou contente em procurar é, Random Picker no Google ou qualquer coisa do tipo. Ele programou um algoritmo para sortear os jogos para gente. Cezão, ah, o certeza. rei do Python.
1: <risos> que isso, não. super simples de programar. Foi, Foi mais uma tarde no parque aí para matar tempo. Olha só. Mas vamos começar a rodar, galera? Mas com certeza. Então o primeiro jogo vai ser... Minecraft. Putz, ah, que pai. Jogo Se eu não
3: me engano, é do nosso queridíssimo Bluzinho. É isso mesmo. Isso não é tem melhor jogo pra definir minha infância que não Minecraft, cara. Nossa, sem dúvida. Que jogo.
0: Que jogo maravilhoso. Altas horas perdidas, né, cara? Altas horas jogadas, nas né? madrugadas, enquanto a gente era criança. Eu Muito não diria cara. horas perdidas,
3: eu diria horas conquistadas. Conquistadas, sim, com certeza. Eu errei.
2: <risos> Jogar Minecraft é um privilégio. Sim, sim. E
3: Bluzinho, tudo. conta
1: pra gente como é que você conheceu o jogo... Como é que foi, como, como foram suas primeiras experiências, onde você embarcou, né? Se foi na beta, se foi na 2.4.3,
3: como é que foi? Cara, então, eu comecei a, a ver o Minecraft que, tipo, por volta de 2011 eu era inscrito de um canal chamado Guilherme Gamer.
2: Nossa. Grandioso. <risos> da internet. E aí
3: ele trouxe aquele jogo todo quadradão eu falei, pô, mas que jogo interessante, não é mesmo? E aí ele uhum. foi pesquisar e falou, tá, vamos ver como é que é esse jogo, né? Mal sabia eu que o jogo não vendia em real, muito menos, tinha alguma tradução aqui pro Brasil. E aí, pra eu convencer minha mãe de que aquele era um joguinho legal, que valia a pena investir um dinheirinho, demorou muito tempo. Mas até aí, logicamente, a versão pirata daquele jogo corria solta, então, né?
1: É, pô. Então,
3: 2011, comecei naquele mundo lá todo estranho, não sabia o que fazer. Eu sabia que dava pra socar uma árvore, e fiquei razoavelmente traumatizado quando chegou a noite. Por... <risos> Pouco depois que eu comecei a jogar, lançou o um modo criativo E foi aí que eu comecei a me encontrar e me divertir com esse jogo E aí, daí, experiência com o YouTube, com o jogo Sempre vendo, tipo, altos canais, tipo, Monark, Venom, enfim, uhum. infância
1: E qual é, se você tivesse que pegar algumas construções legais que você
3: fez Ou alguns momentos memoráveis, quais foram? Cara, eu acho que pra mim, a minha primeira casinha feita só de terra eu acho que esse é um bom momento memorável, que foi aí que eu comecei a sentir tipo, uau, wow, esse jogo é divertido, me dá medo, mas ainda assim, tipo, dá vontade de correr atrás, de, sei lá, querer explorar, é bonitinho, é legal pra caramba, e ter essa liberdade, uhum. tipo, eu não entendia direito na época, mas, Sim. tipo, vendo hoje em dia, pô, esse jogo é um dos mais importantes pra mim, assim. E vocês, gente, vocês têm alguma experiência aí com o jogo?
0: uma coisa que me marca muito em Minecraft, cara, a trilha sonora hum. do jogo, que foi composta Nossa. pelo C418, se eu não me engano, ele é alemão, Sim. cara, eu acho que, tipo, na boa, é uma das melhores trilhas sonoras dos jogos, sabe, de qualquer jogo que a gente já jogou, porque é o jogo, basicamente, ela tem que ser uma trilha sonora de fundo, sabe, ela não pode ser uma trilha sonora que envolva a sua ação, mas é uma trilha sonora tão boa que você sente uma paz tão grande fazendo as coisas que você tá fazendo, sabe, construindo, tudo mais. Eu acho que o C418, ele conseguiu passar essa paz tão fortemente, sabe, enquanto ele fez as músicas, que, meu Deus, eu juro, eu acho que é a minha trilha sonora favorita
1: do Nossa, com certeza, cara. Sem dúvida, cara, e eu lembro, eu lembro muito bem de, tipo, ter um, um mapa com uns amigos meus, e a gente, mano, construir um hotel, que, tipo, cada um cada um do, dos integrantes construiu alguma coisa, tipo, bem grande, e eu decidi construir um hotel. Uhum. E, tipo, meio inspirado em Las Vegas, e cara, eu lembro de estar tipo, tá programando aquele elevador e eu tipo, falei nossa, mano, que da hora, dá fazer fazer tipo, você spawnar no, no andar certinho, que top <risos> e Minecraft também foi minha primeira experiência com mods, cara, de tipo, baixar experimentar aprender a instalar, tipo, às vezes não dava certo, eu ficava meio bravo, mas Sim. nossa, cara, é, eu... foi o jogo que, é, acho que me ensinou o que ia é jogar no PC, assim sabe? Até aquele ponto eu era bastante console gamer e com o Minecraft eu aprendi o que é jogar dentro do computador, assim, que você tem mais uma maleabilidade
2: dentro do game. Nossa, sem dúvida. Cara, é um jogo que deixa muito você ser criativo à vontade, fazer Nossa, realmente sim. o seu jogo, né? Porque eu era um player que era mais no survival, passear no mundo, explorar, tudo. Construir pra mim era a casinha de madeira no começo do jogo, fazer dois andares e é isso. Uhum. E...
1: Não, e, e a liberdade que o jogo te dá, de certa forma tanto no modo survival, quanto no modo criativo de, pô, você quer construir sua casa aqui, vai lá, você quer fazer isso faz, é... E acho que uma questão também de uma não uma falta de objetivo, porque realmente tem um objetivo uhum. mas é, uma falta de cobrança, sabe uhum. tipo, mano, se você quiser jogar e nunca matar o Under Dragon foda-se, tá ligado, Sim. o jogo é seu e vai lá, eu acho que isso é muito interessante do ponto de vista mecânico, porque é... é o ato de jogar, de acordo com Huizinger, é, autor do livro Homo Ludens, ele sugere que o jogar, né, o que ele coloca em inglês de play, é necessário e primário para a geração de cultura. E, e acho que não existe um exemplo é, mais claro do que Minecraft, onde você, por não ter uma cobrança do objetivo final do jogo, você cria o mundo e os esquemas que você quiser, sabe? Se você quiser criar uma vila é, no survival onde você só fica cultivando comida e explorando caverna, suave. Uhum. Se você quiser, tipo, é, só fazer uma, uma casa super simples pra ir explorar o Nether, tranquilo também. Então é, é, é muito engraçado como, como esse jogo consegue se conectar tão bem com esse, com esse conceito.
0: Cezão, sabe uma coisa engraçada que você lembrou, tipo, agora? Mano. cara, você sabe que no Minecraft Pirata você podia entrar com o usuário de qualquer pessoa que tinha o Minecraft original, né <risos> é, e aí, é. eu, meu irmão e os amigos a gente tinha um mundo que era lindo tipo era tipo uma Disney World, assim, cada um tinha a sua mansão sabe e eu adorava entrar com o nome de um personagem aleatório sabe, de qualquer pessoa que tava lá e começar a atacar lá o um dinamite nas casas das pessoas, sabe tipo, <risos> é, essa era a minha brisa em parte de jogar o Minecraft na época, saca Tipo, ficar trollando nesse mundo, queimando casa, destruindo edifícios, sabe? Eu lembro até hoje que teve uma vez, cara, que tinha uma pirâmide de vidro no jogo que a gente fez lá e ficou bonitona. Né? Eu falei, mano, vou destruir. Daí eu lotei a pirâmide uhum. de dinamite, explodi, mano, eu acabei explodindo metade do mundo porque eu não soube que voava fragmento e que quebrava tudo, saca? Daí depois <risos> da experiência eu falei, mano, vou parar de trolar. Eu fiquei, daí eu virei uma pessoa certa depois disso.
3: Elias antes era clinicamente insano.
2: Né? Antes, durante e <risos> depois. Elias Origens. <risos> pois Sério. é, galera, em Minecraft você pode ser um vândalo, um explorador, um construtor, ou o que você quiser.
0: Sim.
2: Eu queria uhum. também levar um, levantar um ponto bem importante, né, que o pessoal havia mencionado a música, mas, cara, uma coisa que me marca muito do Minecraft é o design de som. Puta, que pariu, o bicho, que bagulho assustador. Nossa. Não, é... <risos> Por que é assustador? Nossa, cara, é... eu não sei, mas a experiência que eu, que eu tinha quando eu era moleque tava lá explorando as cavernas e de repente, tipo, aqueles sons de vento na... na caverna, os zumbis, esqueleto, uhum. aranha, o próprio Creeper, né? Que. É o um puta bicho icônico, o um porco reverso do cacete. <risos> e... Nossa. Ah, cara, eu, eu, eu ficava nem um pouco. Eu ficava bem assustado, eu só olhava, tipo, caralho, o que, que vai aparecer? Tipo, e ainda tinha toda a questão da lenda urbana do Brine na época que ninguém provava Nossa. direito. Ou eu, com 12 mano. anos, não sabia discernir se era verdade ou não. Irmão do
0: Nott morreu e ele colocou o irmão dele no jogo. Kkk. É. Era o Steve com olho branco. Nossa.
1: Acho que foi, mano. Acho que foi meu primeiro contato com copy pasta, foi o Herobrine, tá ligado? E sem falar, e sem falar da soundtrack do jogo, né? Que é espetacular. Nossa, Nossa. com
2: certeza, cara. Sweden é a coisa Sim. mais linda que tem. É, Sem e pra dúvida. falar
3: em Sweden, na verdade, essa é uma das músicas que mais me bate, tipo, diferente, assim. Eu lembro que há um tempinho atrás eu tava jogando Minecraft, só fazendo minha construção, e começou a tocar essa música, que, se eu não me engano, ela foi removida e voltou depois do jogo, não sei porquê. E, cara, eu só parei tudo que eu tava fazendo e fiquei, tipo, olhando pro nada e, tipo, lembrando de, sei lá, dos amigos que eu fiz jogando esse jogo. De... Sei lá, muito bom, cara, senti essa nostalgia, essa um pouquinho de melancolia, talvez, pro... Ah, sim, ter perdido sim. isso, mas vendo que, sei lá, eu posso jogar esse jogo de novo eu posso sentir a mesma coisa, que o jogo ainda vai dar lá pra mim é, nossa, é perfeito isso
1: é, eu acho que é, 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 uma, é uma música que ela é, mano, eu tô ouvindo ela agora e tá, <risos> acho que eu tô tremendo essa sensação, tipo de você poder refletir, sabe e tipo, pensar que mano, esse tempo ainda não acabou sabe, sim. É, eu acho que é, eu lembro, eu tenho essa mesma memória em relação a Call of Duty Zombies Assim, de juntar meus amigos E, sei lá, fazer easter egg, fazer o bagulho E eu lembro que eu fui Jogar o Black Ops Zombies outra vez E, tipo, veio tudo de volta e é, é, é muito legal pensar nisso, né Que, tipo, antigamente Isso era, tipo, mano Isso era só mais um fim de semana, tá ligado E hoje é, é uma memória é Muito legal
2: Nossa, é uma, é uma brisa interessante de se pensar, mas Sim Vamos tacar pro próximo jogo pra gente não ficar muito... Sim, é, senão tem outro episódio de uma hora. É, então tá muito cedo pra isso. Sim,
1: bom. Então o próximo game é... Persona
2: 3.
0: Ih, rapaz. Esse eu nunca joguei, não tenho nem o que falar.
2: Nossa, eu, eu tenho história com esse troço. Manda
1: aí então, cara. É. O chão é seu. Bom, eu
2: vou, vou me contradizer instantaneamente. Porque é impossível falar de Persona 3 sem falar de uma frase... Do latim, que é muito muito permeada na história do jogo, né? Memento uhum. Mori, lembre-se da sua morte. Lembre-se uhum. que você é mortal. Tipo, cara, uh... antes de eu entrar nisso, eu quero contar minha história com o jogo, né? Eu lembro claramente, eu é, a época do Minecraft, que eu jogava com meus amigos, eu tava lendo uns artigos na IGN sobre RPGs de PS2. Eu nem era muito fã, mas eu tava tão no tédio, que eu queria ver qualquer coisa para passar o tempo, né? Aí brota esse joguinho, Persona. Um jogo em que você tem que conciliar a vida escolar com matar inimigos chamados sombras. E tem elementos de psicologia Guiana. Eu com 12 anos olhei e falei, caralho, que pica, quero jogar. <risos> é, fiz um setup de emulador no, de PS2 no meu PC antigo. Ele rodou, surpreendentemente. <risos> e achei o, um ISO de Persona 4 e Persona 3. Uhum, Cara, uhum. eu comecei pelo 4 porque ele era relativamente mais fácil. E cheguei até o final, né? Achei um jogo da hora, tipo, pô, muito foda. Mas aí eu tava interessado no 3, né? Que tava falando, não, a história é mais da hora, não sei o quê, o jogo é mais difícil. Uhum. Os dois argumentos eram verdade. Nossa, <risos> cara, o Persona 3 me estourou quando... É, eu joguei com 14, na verdade, né? Porque eu tive um problema com o PC. <coughs> e aí eu comprei a versão de PS3 do jogo, né? Sim. Rapaz, eu apanhei. <risos>
1: Por que, que ele é
2: tão difícil? É que então o Persona 4 você consegue controlar todos os seus membros da party, né? Sim. Você tem essa essa vantagem tática. No Persona 3 você controla você mesmo e acabou. Nossa. Tipo os outros. Você então... <risos> tá
3: jogando com os bots no seu time também? É,
2: os bots são o seu time, tipo. Uou. Em vez de você em vez de você mandar o pessoal te curar ou fazer qualquer coisa, eles têm que decidir que vão fazer isso. Nossa, que legal. Ou você instruir pelo menu de tática e, e é bem legal, porque eu acho que Essa é uma mecânica que, que ressona com a narrativa né Porque no Persona 3 Você não tem esse negócio de Ah, somos amiguinhos de escola Não, vocês estão tentando salvar o mundo Porque o uh -huh. ponto de Persona 3 é que Descobriram uma hora extra no dia ah. Todo, Toda vez que bate meia-noite As pessoas normais São trans, trans, transfiguradas em caixões E quem tem o potencial Consegue vagar pela noite então, nesses momentos que as sombras uhum. que eu tinha falado aparecem. E quem tem a Persona consegue usar um, um item, que na verdade é uma porra de uma arma, <risos> chamada Evoker, né? Você atira ele na sua cabeça e sai a Persona. E, bom, seu objetivo é explorar uma torre chamada Tartarus, que, coincidentemente, tá na sua é, é, fica na sua escola durante a Dark Hour, que é essa hora extra do dia. E aí você tem que explorar isso enquanto você percebe que tem alguma coisa bizarra acontecendo com a Lua. Nossa! Falar muito mais disso vai entregar por que esse jogo é tão da hora. Porque a narrativa é o ponto mais forte dele. Mas, cara, uhum. eu lembro Sério. muito de que eu virava à noite jogando Persona 3. Tipo, <risos> a mecânica de, de fundir Persona eu achava genial. que Explicando de um jeito muito porco, você pega seu Pokémon, junta com o outro e sai um bicho novo. <risos> que
1: da hora. Mano, eu, eu lembro que tinha um jogo... Eu, desculpa mudar totalmente de assunto. Mas eu não lembro, acho que era Monster... Monster Farmer, alguma coisa assim Isso, Monster Rancher Que tipo, você podia guardar monstro em CD Tipo, você pegava qualquer CD Que você tinha, era acho que no PS1 Esse jogo, e tipo, sei lá Eu tinha um monstro, aí eu guardava esse monstro Num CD, aí eu tinha outro monstro Eu guardava em outro CD, e aí eu pegava E tipo, seu, eu podia misturar Os monstros, fazer outros totalmente diferentes Acho que, mano, é uma mecânica muito da hora
2: não, é da hora mesmo. E, realmente, o Persona 3 tem um pouco disso, na verdade, ele é um derivado da série Shin Megami Tensei. E, uh -huh. cara, essa série pode até ter um episódio próprio um dia, não sei se tem gente insana que nem eu pra falar dela.
1: <risos> Todo mundo, cara. Pô, mano, não... quanto mais estranho o jogo e mais nichado, mais legal a gente falar. Pois então,
2: o Shin Megami Tensei tem essa diferença de ser um jogo em que você controla demônios e faz a fusão deles, né? Que nem eu expliquei mais ou menos com o Persona. No Persona, eles são, não são demônios. E outra coisa que o jogo herdou do Xemegami Tense é o sistema de combate, né? Como eu tinha falado, isso é verdade até hoje, eu não sou o maior fã de RPG que tem por aí. É RPG de turno, pelo menos, né? Uhum. Mas o Persona clica comigo e Xemegami aí no geral, porque há um sistema que você tem que... Se você consegue acertar a fraqueza do seu inimigo, você ganha um turno extra pra fazer mais uma ação. Só que o mesmo vale pro seu inimigo. Se ele acertar a fraqueza de um personagem seu, ele tem mais um turno. Uhum. Então fica esse sistema de como você tem que interagir com isso pra superar os desafios, né? Tipo, se você quer uhum. ser muito agressivo, muito defensivo, também uhum. tem a imprevisibilidade dos seus companheiros de equipe, que funciona bem tematicamente, que nem eu tinha falado, né? E, cara, joga em Persona 3. É um jogo que fácil vai, vai, vai matar umas 100 horas que você por aí, tipo, só a primeira vez, aí depois te, dá pra jogar o New Game Plus pra pegar o resto do jogo.
0: Uhum. E, Bernardinho, você considera que o jogo envelheceu bem? Sim e não. <risos>
2: tipo, Por quê, cara? cara, se você é um cara que jogou Persona 4 ou Persona 3 ou Persona 5, fica um pouco difícil voltar pro 3, né? Porque ele é muito arcaico comparado com, o... com esses dois. O Persona uhum. 1 e 2 não tem esse problema porque eles são outro estilo de gameplay. Tipo, então, eles são os RPGs um pouco mais tradicionais. Eles envelheceram Sim. melhor, eu acho. O Persona 3... É... Como você não tem a regalia de controlar Os a su... a su... seus membros de equipe É um jogo que fica muito mais difícil De um jeito que não Poderia ser evitado Lógico, funciona pra história Mas é um jeito pretensioso de justificar a mecânica
0: uhum.
2: Então, cara Vale a pena tentar um jogo Se você estiver interessado em Persona Pra jogar a primeira vez O 3 é um ótimo ponto de começo Porque uhum. o 4 e 5 são a mesma... a mesma premissa Só que com uma mecânica melhorada e o uhum, 1 e 2 são outra, são outra coisa, então se você quiser voltar, você consegue voltar fácil. Persona também é uma série meio antológica, então a ordem não importa, apesar de você perder umas referências é. ou outra. E uhum. eu só quero também de é, lançar um adendo. Tem uma versão pra PSP chamada Persona Portátil, em que você uhum. realmente consegue controlar os seus party members, wow. mas ela perde muita da nuance que a versão do PS2 tinha, tipo, seu protagonista uhum. fica restrito a um tipo de arma só... Não tem mundo pra você explorar, ele <risos> joga que nem uma visual novel. Uhum, então uhum. é um compromisso que você tem que pensar bastante se vale a pena ou não. Eu diria que vale mais a pena jogar o PS2. <risos> então beleza.
1: Bom, vamos pro próximo? Vamos, por favor, vamos. cara. Bora. Próximo jogo, então, é Hotline Miami
0: 2. Nossa, se eu escolhi esse jogo, eu juro que é o jogo, meu jogo favorito da vida, cara. Eu acho que, tipo, eu tanto um quanto 2, eu acho que eu nunca joguei jogos tão bons que tanto me conectassem com o jogo, sabe? Nossa, tipo, sem dúvida. Nossa! Cara, eu digo em tudo, no aspecto de gameplay, que é uma delícia de jogar, é um jogo muito difícil, uhum. ele, tipo, é muito punk de se jogar, porque um tiro você morre, sabe? É assim.
1: Sim, é o clássico, né?
0: Easy to learn, hard to master. É, então, é basicamente isso, sabe? Mas é um jogo incrível, sabe? Eu acho que a gameplay era tão fluida, tão rápida, tão deliciosa de jogar. E outra coisa do jogo que eu acho que a gente tem a dizer é a história também. Puta que pariu. Nossa, sem nossa. dúvida.
1: Cara, Acho que o apelo narrativo desse jogo é uma das coisas mais fortes que ele tem, sabe? Sim. É a crítica de que é outra alegoria, violência. Eu acho que você pode explicar, Elias. Nossa, é, é completamente refutado pela história. Sim, cara. E o jogo, ele é um jogo ah. totalmente niilista. Eu não
0: quero dar spoiler, saca? Tipo, eu não quero uhum. dar spoiler... Do que acontece no final do 2, porque eu acho que é um jogo que vale muito a pena. E que vai estragar sim. até que um pouco a experiência do ouvinte se eu acabar falando. Porém, cara... E tem menos
1: de 10 anos. É, e
0: tem menos de 10 anos. No episódio Nossa. de Bioshock a gente deu spoiler, mas é porque... Era um especial sobre Bioshock. A pessoa que entrou lá sim, deveria saber que, era, que ia ter spoiler. Mas basicamente, é. cara, o final desse jogo, tipo, sem dar spoiler, ele é um final totalmente Ele É um final totalmente crítico à humanidade. Ele é um final totalmente, tipo, questionando, falando... Calma, vocês fizeram tudo isso pra isso? Esse hum. é o sentido da vida de vocês? O mundo realmente faz sentido? É um jogo fantástico, cara. Eu sei lá, é, eu, eu juro. Com certeza. Pra mim, é o melhor final que eu já vi na minha vida em um jogo. Sem dúvida, disparado O final que termina com os créditos, sabe? Eu acho
1: incrível. Puta que pariu. Sim, e nossa, eu acho que uma das coisas que não podem passar despercebidas nesse jogo é sua soundtrack que... Nossa! É... Nossa, <coughs> cara... É um elogio ao Vaporwave Sim. que eu nunca vi na minha vida. E o legal, Cezano, é que eles só pegaram artistas
0: alternativos, artistas tipo. Sim. que não têm hum. muito sucesso, tipo bandas como Contruz, é, Moon, Dirt e, e outras bandas, que são bandas Sim. tipo. que não têm um apelo muito grande comercial, mas que. tem uma chamada Ruevo também, que é incrível, sabe? Mas Sim, que, cara. digamos, tem músicas fantásticas, mesmo sem um apelo comercial, e o jogo
1: ele dá visibilidade para essas bandas, saca? Eu acho incrível. Não, e, são, e, são, e também são músicas que vão totalmente contrário da narrativa, né? Sim, sim. Porque elas vão em linha com a mecânica, que é, cara, mata, mata, mata e vai. E, tipo, a música te deixa... Ele, eu acho muito engraçado como a música consegue te emergir uhum. dentro das mecânicas, sabe? Então, de você tá num... É, né, numa parede esperando um guarda-vim Ou você olhando pra, pra onde eles estão Pra ver como é que você vai atacar Cara, é um jogo muito bem construído Com uma narrativa melhor ainda
0: Mais uma coisa que eu acho que eu falei um pouco Em não explicar como o jogo funciona Porque deve ter gente aí que tá ouvindo a gente Que não faz ideia o que é Hotline Miami deve estar se perguntando Mas que porra é Hotline
2: Miami? Então deixa eu fazer uma pergunta pra você, Elias, que porra é Hotline Miami?
0: Basicamente, cara, Hotline Miami é um jogo, eu não vou falar da história, eu vou falar da mecânica, que você é um cara, saca? Você tem que entrar de uma sala, você é visto de cima, sabe? A visão ela é de cima. Você entra numa uhum. sala em casas, daí nessa casa vão ter vários guardas armados, sabe? Tipo, todos conversando, todos andando juntos, sabe? Quer dizer, é difícil pra caralho. Você tem que matar todos os guardas stealth, de maneira stealth, porque matar de modo que não seja stealth é difícil pra caralho. E se você levar um tiro, você morre, acabou o jogo, saca? Tipo, você tem que recomeçar a fase do zero. Mas ainda Sim. assim, cara, mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com você chorando de raiva, às vezes, nesse jogo, porque esse jogo me fez passar raiva, é incrível, sério. Quando você passa, dá um alívio tão bom, velho.
1: É, e às vezes nem é só tiro, né? Também eles podem estar com armas brancas, né? Sim. E também só um dano delas você morre. Uhum, total. Ah, e, nossa, cara, a coisa mais gostosa de se ver é quando você mata o último cara e dá aquele scratch na soundtrack e daí aparece o level clear agora é, quer cara... saber qual é a coisa mais dolorida desse
0: jogo? quando você morre pro último cara, puta que pariu <risos> <risos> você
2: tem que começar a dualidade zero. humana,
0: é, por causa de um cara puta que pariu, que ódio, velho Com certeza,
3: <risos> eu acho uma parada muito da hora, que nem você já disse, tipo, de matar o último cara, de quando você vai, mata todo mundo tocando aquela música, e aí do nada para, e você Sim. precisa voltar pro seu carro e fica aquela trilha sonora estranhíssima de você, tipo, só andando pelos corpos, assim, de toda aquela sim, destruição visceral, sim. e você tá, tipo, uau, eu fiz isso.
0: E é aquele som meio de amplificador, né? Sim. Uhum. É muito sensacional, cara. Eu acho esse jogo genial. Eu acho que, na boa, ele não é só o melhor jogo indie da história, como na minha opinião, ele é o melhor jogo que já foi feito, sabe? É o jogo que mais me marcou, que mais me emocionou, que eu, é um dos que eu mais joguei, que eu mais tenho horas na Steam. Cara... Pariu, sério? O que, é que pariu. A The Nation, que eu acho que é o nome da produtora. The Nator, cara, eles mandaram muito. Mandaram muito. E são dois caras só, são dois caras, dois amigos, que simplesmente se juntaram e falaram. Cara, não tem nenhum jogo aí que tenha a minha cara. Vamos se unir e criar um jogo que tenha a nossa cara? Eles se uniram Sim. e fizeram um Hotline Miami.
2: Que tem a cara deles sim, 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 é.
1: <risos> e que cara né,
0: <risos> e os dois estão presos hoje porque eles são serial killers, é, matam pessoas, não, os <risos> tudo bem, é. tudo
2: faz parte do plot. e olha que fascinante a gente falando várias vezes de jogos que são extremamente difíceis e que a gente mesmo assim gosta pra cacete deles né, é, então,
1: sim, sim, o sim,
2: Blue, última, uma das vezes que o Buzinho teve aqui, a primeira do que ele participou como apresentador né, Falando de Dark Souls, que é uma série Ínfama pra, por ser difícil pra cacete. Sim.
1: Valeu. Eu acho que a gente, a gente Todo mundo aqui gosta um pouco De, de joguinho difícil, né?
2: As, são as formas Diversas de sadomasoquismo aceitos Em sociedade.
0: A gente não estaria sofrendo Dirt Rally agora, César, se não fosse por isso, né?
1: Não é não, rapaz.
0: Nossa. Porque como eu
2: disse no episódio passado Dirt Rally é Dark Souls dos carros. <risos>
1: Uh, bom vou pro próximo. próximo então vamos lá 3, 2, 1 return of the Obra Dim outro jogo que eu nunca
0: joguei vai então ilha, não faço cara. ideia eu só sei que é de
1: pirata cara
2: é, na verdade
0: não é de pirata não é eu vi o barco não. eu achei que como era de é? pirata
2: é, eles mentiram então, para você como é que... droga
1: <risos> propaganda enganosa vai pro
0: comando. na verdade eu achei que era de pirata porque eu vi na Steam um barco daí eu falei mano deve ser de pirata bom
1: vamos lá Return of the Oberdeem é uma outra obra-prima do grande desenvolvedor independente, Lucas Pope, o mesmo de Papers, Please. E uma coisa muito legal do Return of the Oberdeem é que ele segue um dos temas similares do Papers, Please, que é você transformar uma atividade muito monótona e chata em algo interessante, um thriller, né? Então, por exemplo, o Papers, Please, ele se auto-intitula um document thriller, né? Um... E No Return of the Obra Dinn, na verdade você é um cara que trabalha para uma seguradora e vai investigar o que aconteceu no grandíssimo corsário Obra Dinn. E assim, falando em termos bem básicos, Return of the Obra Dinn é basicamente um jogo de detetive, você tem que resolver um mistério. Mas qual que é a grande diferença dele em relação a outros jogos de detetive como Eleanor e Sherlock Holmes? É Return of the Obra ele não... É, como é que eu posso explicar isso? Ele, ele não dá uma série de opções ao jogador. Por exemplo, quando a gente vai jogar um LA no ar, a gente vai investigar um caso. Pô, toda hora que você passa por cima de uma pista, tem um, um chimezinho, né? um, uma musiquinha. Aí você vai conversar com é, a testemunha, você já tem as perguntas lá que você pode fazer. Então, é, os desenvolvedores eles têm que um pouco limitar... O, seu, o uso da sua criatividade para te manter on track, né? para você não tirar uma conclusão que às vezes não seja é, correta. E é aí que o Oberdeem entra com a sua genialidade. Porque você tem que investigar é, o que aconteceu com os 60 tripulantes do barco. E é isso. E a ferramenta que você tem para fazer isso é um relógio de bolso. Que quando você está perto de um defunto, é, você pode ativar esse relógio e aí a tela fica totalmente preta. Um diálogo é passado sem nenhuma é, sem nenhum apelo visual. Então, você só tem o fundo preto e as palavras do diálogo. E depois, é, você aparece no momento da morte do cara. E tudo parado. Então, eu vou falar a primeira morte do jogo, que é, todo mundo sabe, é um tutorial, basicamente. Olha só. É, você chega no barco e aí tem um defunto morto. E aí, é um cara falando... Captain, open the door! E um tiro de, de bala. E aí depois é um cara tomando um tiro na cabeça e, com certeza, o cara do outro lado da porta atirando. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que pegar o diálogo que você ouviu e aquilo que você viu no, na, no momento estático e juntar aquilo pra falar. Então, por exemplo, uh, esse cara que falou... É, enquanto você está nessa visualização da cena, você pode... É, existe uma pintura dos tripulantes, né? Porque tinha um artista a bordo. E aí ele mostra para você quem era aquele tripulante na pintura. Então, é, você identifica pela pintura, então você, o jogo ele vai te perguntar duas coisas em relação a todos os tripulantes. Quem é essa pessoa e como ele morreu? Bom, você já sabe como a pessoa que falou morreu. E quem fez isso foi o capitão então você passa o jogo inteiro respondendo essas duas perguntas, beleza, César? Mas eu posso só ficar é, chutando e eu vou passar pelo jogo? <risos> não, não. Porque é, outra pelo mecânico que eu acho sensacional desse jogo e eu nunca senti tanta satisfação jogando alguma coisa quanto nesse jogo é que você só vai saber se o seu chute está certo ou não quando você acerta três. Então quando três chutes seus estão certos é, a tela fica toda preta e ele mostra quem está certo ou não então é, você tem todo esse espaço, todo esse material para trabalhar e tirar suas próprias conclusões e algumas mortes você vai ter que fazer essa decisão em tipo, dados que são inconsistentes assim. é, então você pode analisar coisas como é, sotaque voz, posicionamento uh, vestuário hum. Você tem números de identificação dentro do barco. Você usa tudo isso para tirar essas conclusões e tentar montar a história do Bradim. E cara, que história!
2: Lembrando então que, tem, que temos uma promoção de na Steam rolando. Esse podcast vai, vai ser lançado terça-feira. Ainda vai estar tá por aí. E você pode uhum. com, comprar o Bradim por R$ 28,49. Nossa,
1: cara, uma barganha realmente. O jogo é sensacional eu não tenho como recomendar ele o suficiente.
2: Aproveitando Jogarei que eu estou assim fazendo o marketing, aqui. Hotline Miami 2 que o Elias mencionou no último segmento está R$ 6,24. De graça, Pau.
0: de graça. Peguem. Quem não tem esse jogo e nunca jogou, pega, por favor.
1: Sim,
2: Aproveitando sim, para jogar o olha... primeiro, você compra só, os dois por R$ reais.
1: É, compra os dois. Compra Nossa. Os dois de uma
2: vez. Nossa, cara,
1: isso aí tá, tá um roubo. Não é? <risos>
2: então nessas mercadologias, vamos para próximo.
1: E o próximo jogo é... Bioshock Infinite.
0: A gente tem um episódio sobre ele, né, cara? <risos>
2: Tivemos, mas Elias, por favor, por que, que esse jogo é tão foda pra você?
0: Cara, eu amo esse jogo, tipo principalmente por causa da história, sério. A história do jogo, ela me cativou. Além da mecânica, sabe? Do jogo ser muito divertido, a questão de rolagem, a questão do tiroteio, sabe? As mecânicas remeterem muito aos jogos clássicos dos anos 90 de FPS, sabe? Aquele tiro frenético, aquele tiroteio frenético. Né? Tipo, a história do jogo, ela é má cliente, cara. Ela é uma história que, tipo me pegou, sabe, de um jeito, porque ela literalmente, como o Hotline Miami, assim como o Hotline Miami, ela tem uma certa dose de niilismo, ela é muito forte, ela é muito é, visceral, sabe, ela mostra muito a violência da humanidade e, e os erros que a humanidade comete no olho do espectador, sabe, tipo, então eu acho sensacional, eu acho um jogo lindo, cara, de verdade, lindo mesmo, sério. Puta que pariu, como eu amo esse jogo. Eu lembro a primeira vez que eu joguei Bernardinho, e o final Sim. do jogo, ele me marcou de uma maneira, que... A gente comentou lá no episódio do, do Bioshock Infinity, mas eu não vou comentar hoje, porque, por favor, tá em sale se você não jogou, compra esse jogo, sabe? Que é
3: Nossa, vale super a pena.
0: Eu vi o final, cara, eu segurava o controle e eu tava chorando, sabe? Eu tava em lágrimas, eu tava segurando o meu controle de Xbox, chorando. Porque eu não tava entendendo, saca? Porque foi um final que me marcou muito, ele me pegou muito. Foi um dos primeiros jogos na minha vida que realmente me fizeram chorar, tipo, me fizeram lacrimejar, sabe? Ficar triste por causa de um final. E é genial, cara, é genial. Toda mecânica, tudo, toda... Eu, na minha opinião, é o melhor Bioshock, disparado, sabe? Tanto em história, quanto em mecânica, quanto em gameplay, quanto em tudo e, sei lá. O jogo, ele também trabalha em um tema muito legal, que é na questão de desigualdades, desigualdades de sociais, sabe? Racismo, coisas nesse esquema, sabe? Favoritismo, elitismo de um perante a outro, sabe? Então... Eu acho que até hoje é um jogo muito atual. Até hoje é um jogo que trata de muitos tópicos que aparecem na sociedade atual.
3: Nossa, com certeza, cara. Eu acho que principalmente em uma determinada parte do jogo que tem aquele incêndio de revolução, sabe? Da, da voz do povo, Vox Populi.
2: cara. genial, cara.
3: Eu acho aquilo muito legal e, como ele disse, tá reverberando muito forte hoje. Eu acho que é um jogo muito atual. Sim,
2: sim, bom, sim Os três, cara. de certa forma, né? O Bioshock 2 não é muito forte nem história, mas o um é, e o Infinite mais ainda. Possivelmente, então...
0: Dos Bioshock que vocês jogaram, galera, qual foi o preferido de vocês? O primeiro. O primeiro, é? é
2: o primeiro me mano, marcou bastante. O primeiro me marcou bastante. Eu
0: Infinity. É, eu sei lá. Eu gosto do primeiro, gosto da história, entendo que é uma história muito importante e genial. Porém, cara, o Infinity é muito bom. É. <risos> Sério. <risos> eu, eu, <risos> o,
2: meu, o meu é trocado. <risos> Pô, eu adoro o Infinity, acho do caralho, mas o primeiro tem um charme pra mim que não não supera.
0: E sabe uma coisa que eu gosto muito do Infinity, cara, que ele meio que estreou, sabe, nos dos jogos? Não, hum. não estreou, vai. Até porque a gente teve Resident Evil 4 antes disso, que também tinha isso, tiver, Tiveram vários jogos assim. Que é a hum. questão do personagem mais velho com a personagem mais nova, como se fosse pai e filha, sabe? A ah, personagem sim. mais velho e, só, e, tipo, procurar uma personagem, tipo, mais nova. Essa personagem mais nova aparece para ele, que era a missão dele resgatar essa personagem. E ele acaba tendo um amor de pai para filha para ela. E eu acho isso genial, sério. Que, tipo, eu acho que o Bioshock Infinity e The Last of Us foram uns grandes atualizadores tanto, é, da última geração nessa questão, sabe?
2: Eu ainda jogaria nesse, nessa roda o, a Season 1 do Walking Dead, com o querido Lee Everett e a Clementine. Nossa.
0: E Não, recentemente a
2: gente teve o God of War também, que é um ótimo jogo de pai.
0: Sim, sim. E a gente tem também, a gente vê a influência, cara. A própria franquia Resident Evil, cara, ela pegou muito disso no Revelation 2, sabe? Que, digamos... Tem essa mecânica de pai pra filho, sabe? E é adotado de uma maneira genial. Não sei se vocês gostaram do Revelations 2, mas eu acho que o jogo adota genialmente.
2: É, o Barry é um fofo, ele é um paizão da porra, mas... E
0: falamos de Resident Evil, né?
2: Exato, batemos a cota YES! <risos>
0: Vou
2: aproveitar deixa então pra falar que Bioshock, não só o Infinite, mas como a coleção inteira dos três jogos, todos os DLCs, tá por R$23,80 na Steam.
0: Se você nunca jogou, por favor, compre, porque é genial. É incrível, é incrível e é incrível. Só isso que eu tenho pra
2: isso falar. Isso é quase uma ameaça. Compre o jogo, cara. <risos> <risos> would you kindly play it? Would you kindly buy the game and play it? <risos> Semiótica. <risos> bom, <risos> bom. Bom, vamos para o próximo? Vamos sim. E o
1: próximo jogo é... Death Stranding.
2: Que deu o Kojima, seu bastardo. Você conseguiu de novo.
3: Vai
0: lá, Bluzinho.
2: <risos>
3: fala
0: pra gente como é esse
2: jogo. <risos>
3: cara... Que pergunta difícil é essa que você me fez, cara?
2: <risos> Por quê? Ninguém sabe sobre o que é Death Stranding, nem o Kojima.
3: Cara, quando começaram a lançar os três do de Death Stranding, todo mundo ficou tipo, mas o que caralhos está acontecendo aqui? Eu fui, peguei o jogo, né, quando lançou, terminei o jogo, e eu disse novamente pra mim mesmo, hum. mas o que caralhos está acontecendo aqui? <risos> é um jogo que ele aborda, tipo, tanta coisa, sei lá, coisa atual, solidão... É, tá junto, mas você não tá junto com as pessoas. E, nossa, é tão doido, cara. eu acho que... Até o multiplayer do jogo... Eu acho inovador nesse sentido, que... Bom, pra contextualizar, Death Stranding... Ele começa... O jogo, a, alguns anos após ter um desastre... Chamado Death Stranding... Que, do nada, estouraram uma, umas partes da terra... E morreu muita gente. E isso causou um desequilíbrio... Entre meio que a vida e a morte. E aí, por conta disso... Tem, tipo, uns fantasmas que ficam nesse mundo agora que ameaçam as pessoas. As pessoas são obrigadas a viverem isoladas e elas não podem sair, tipo, de onde elas estão, das cidades. Porque a chuva do jogo também, quando teve esse evento, acabou meio que contaminando o tempo em si. Tudo que essa chuva toca é automaticamente acelerado o tempo dessa coisa e desgasta todas as pessoas. As pessoas ficam velhas sem assim, entrar em contato com isso. Meu Deus Olha. E aí, por conta disso... Algumas pessoas são encarregadas de fazer entregas, já que o mundo tá em todo desconectado. Esses daí são os nossos entregadores.
2: Grande pessoal da Rápia, aí, muito obrigado. Cara.
3: Exatamente, Rappi, Fudge, o Eats, esses caras aí são os protagonistas do Death Trending.
2: Teria Kojima previsto isolamento social? Hum, hum. Não é, não?
3: Cara, eu diria que esse jogo é extremamente atual por conta disso. Em que as pessoas não podem sair já que elas estão por conta de um problema no meio. E, e outras pessoas estão se submetendo a condições... Que mas elas precisam entregar essas coisas, elas precisam manter a sociedade funcionando. Uhum.
2: Uhum.
3: Isso me soa um pouco atual, na verdade.
2: Não é. E, e, e uma coisa que eu acho fascinante do Death Stranding é que ele, de certa forma, é o herdeiro espiritual do PT. O Demo Scientist que saiu no PS4, e pra tristeza de muitos, principalmente minha, foi cancelado e removido da existência.
0: Valeu, Konami! Ódio a Konami.
2: Ódio a Konami, mas ainda bem que a gente recebeu o Death Stranding. Pessoalmente não acabei o jogo ainda, tô trabalhando nisso, mas eu... Eu, 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 eu aprecio muito que o Kojima conseguiu virar independente e agora ele pode fazer qualquer merda que ele tiver afim.
3: E a gente, e a gente vai comprar do mesmo jeito, não
2: é Com mesmo? Com certeza. Entenderemos. Não, mas vamos gostar.
1: É. é muito engraçado, cara, que eu só queria botar aqui também que o Kojima, na verdade... É, ele é um grande diretor de cinema frustrado, né, cara? Porque é, o grande sonho dele é fazer essa questão ser um diretor de cinema e ele é um diretor de videogame eu acho que ele consegue é, atingir o meio termo muito bem porque eu gosto muito da cinematografia dos jogos dele, é. desde Metal Gear Solid até o próprio Death exato
2: eu só, eu só não, não concordei com você no ponto que ele é frustrado porque o, o desgraçado é tão genial e tão cirúrgico no que ele quer fazer que cara, é, é sinistro ele uniu tão bem as duas linguagens e claro, Sim. aproveitando um de muito interessante o Kojima, assim como este que vos fala é um fã muito grande de Blade Runner e Caramba. todo o jogo é. que esse cara fez Tem o casaco do Blade Runner em algum lugar
1: Sim, e tanto que tem um jogo é, Do SEGA CD dele Chamado Snatcher Que é basicamente um Blade Runner Com
2: certeza, cara, e é sinistro E eu tô falando só isso, porque Blade Runner Tá fazendo aniversário de lançamento hoje um grande Nossa, sério? Sério, e a gente agora pode falar que Blade Runner Não é um futuro distópico, e sim uma timeline alternativa Que seria preferível <risos> aos eventos de hoje <risos>
1: Com certeza. Vamos pro próximo. Bom, mas nessa nota, um tanto quanto depressiva, vamos para o próximo. Por favor. E o próximo é... Ai, meu Deus. Me segura, rapaz. Me segura. Rapaz, rapaz
2: é o um jogo japonês, né? A questão é qual deles? É o Yakuza.
1: Meu Deus do céu.
0: Sem spoiler, Cezão, porque eu tô jogando zero agora. Por favor, no spoiler. Cara,
1: eu não vou dar spoiler, porque eu acho que se tem um jogo que é tão sensível a spoiler quanto o, J o Yakuza, eu, desculpa, Cara, vamos lá. Nossa, não sei nem onde eu vou começar. Vamos lá. Bom, pra quem não conhece, Yakuza é uma série de jogos que surgiu lá no PlayStation 2, precisamente no ano de 2005. E segue a história do grande e bonito e, meu Deus, o homem mais foda que já existiu nessa, nesse universo, chamado Kazuma Kiryu.
2: Kiryu-chan!
1: Nossa, Kiryu-chan total. E... Basicamente, cada um dos jogos é ele tentando resolver algum problema no Tojo Clan que é a família dele. Uh, eu vou... O primeiro jogo que eu entrei em contato foi o Zero, que é uma prequel para a história toda. Elas passam nos anos 80 e é o perfeito ponto de entrada, está disponível para PC. Tanto que tem até o Yakuza Bundle, né, que é... É o Yakuza 0, o Kiwami, que é o remake do 1 E o Kiwami 2, que é, obviamente, o remake do 2 E como funciona o universo do Yakuza? Muitos deles falam... É, opa, desculpa é, Corta aí é, Porque eu me bolei. Bom, muitos falam que o Yakuza é um GTA clone japonês Mas eu não poderia discordar mais dessa frase Porque, basicamente, você habita dois locais, né? O, o grande distrito vermelho de Kamurocho em Tóquio, como também é, o outro distrito, Shotembori, em Osaka. E, cara, beleza, é um mundo open world, né? um sandbox, mas eu nunca vi um ambiente tão vivo quanto o do Yakuza. Você tem diversos restaurantes para entrar, diversas uh, lojas onde você pode comprar itens. Você tem bares em que você pode jogar Dardo, sinuca, locais onde você pode jogar. patinco, shogi... Calma aí, corta essa parte. Qual que era o. jogo, porra, que eu aprendi a jogar esse nome? Pajão!
2: Caralho, como eu esqueci esse nome? Bom.
1: Tranquilo, tô voltando. Deixa eu só editar aqui cortar. 54. Bom, tem diversos locais no mapa em que você pode explorar. Então você tem restaurantes, você tem bares em que você pode jogar dardos, você pode jogar sinuca, você tem locais é, como cassinos, locais onde você pode jogar shogi, mahjong e até patinco uh, Então você tem muitos locais para explorar. E sem contar os outros locais de entretenimento que acho que não vai ser muito legal mencionar aqui. <risos> Mas é, é um jogo também que ele carrega a sua narrativa de forma muito 880, sabe? Uma hora você tá caindo de rio no chão com as coisas idiotas que o Majima tá fazendo, que é outro personagem. Outras horas você tá chorando. E é uma história muito boa. Eu, cara, eu não posso... É, é uma história que não foi nem um pouco previsível pra mim, pelo menos. Sabe? É, ela ela dá umas voltas que você não imagina que ela vai dar, tá ligado? Tipo, você fala, caramba, o que, que o Kyrio vai fazer agora? E também... É, a Side Missions, cara o jogo ele tem toda uma side quests, assim, diversas que ele chama de sub-stories que são muito bem construídas é, normalmente engraçadas, eles também tem é, outros locais que você pode administrar, então no Zero você tem o Tatibana Real Estate que é, aliás, como eu chamo a minha casa aqui junto com o Gary <risos> é, onde você administra diversos imóveis em Kamurocho e você pode, tipo colocar pessoas para é, ajudar esses locais a ganhar dinheiro. O Majima, ele tem o Club Sunshine, que é um cabaré club que ele administra. Cara, é um jogo muito denso, tem muito material. E, nossa, é um dos poucos jogos japoneses que eu gosto de paixão, assim, sabe? Eu sou... eu, eu Não é nem por preconceito, mas é porque eu tenho dificuldade a me adaptar às mecânicas japonesas. Mas, cara, o Yakuza é muito bom em tudo que ele faz, desde os minigames até o combate, até a história. Olha, realmente, se vocês puderem, comprem Yakuza Zero, ou pra experimentar, sabe? Porque eu sei que não é um jogo pra todo mundo. E se você gostar, compre o Kiwami 1 e o Kiwami 2 e daí, cara, é o céu infinito. Porque, não sei se vocês conhecem, mas Yakuza também tem diversas spin-offs. Uh, tem uma chamada Dead Souls que é de zumbi cara... <risos> e é o Resident Evil 4 é bem estranho. descontado. Não, totalmente fora do padrão. Tem outra é, que se chama Yakuza Ishin que se passa no, ja no Japão feudal e tem diversas diversas spin-offs, né? Da, de mainline mesmo, existem seis jogos um sétimo tá pra sair agora, né?
2: Nós só no Japão então, e estamos esperando a localização ansiosamente isso, Com certeza...
1: E como é que você faz pra jogar, né? Porque os primeiros jogos saíram no Playstation 2. Como é que eu tô fazendo agora? Eu joguei Yakuza 0 Kiwami, e Kiwami 2, que são os terceiros jogos, os três primeiros jogos da mainline, do, da história original. E você pode comprar no PS4 a Yakuza Remastered Collection, que tem o 3, o 4 e o 5, se eu não me engano. Ou só 3 e o 4? 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. E tem o Yakuza 6, Song of Life, que saiu pro PS4 e que tem uma edição de colecionador lindíssima que eu tenho aqui em casa e sempre uso. Ela vem com dois copos de whisky, duas <risos> pedras de gelo e com um artbook muito fofo. Fenomenal. Rapaz, eu, os meus jogos eu, eu não deixei vocês falar. desculpa. <risos>
0: <risos> Fica tranquilo, Cezão, a gente entende, cara. É um apego muito emocional, né, cara?
3: Totalmente. Ah, a gente não, consegue sentir certeza. a paixão que você tá transmitindo. Eu uhum, um Estava tá sendo
0: bonito assim. de ver ah. você falar... <risos>
3: <risos> Não, eu que
1: agradeço, assim Realmente, a Yakuza é muito bom Se vocês tiverem a oportunidade de jogar, joguem Bom, alguém quer adicionar alguma coisa aí? Caso eu tenha é, esquecido de mencionar Antes da gente ir para o próximo jogo Bom, vamos lá uh, A
2: Yakuza 0 está R$17,00 na Steam Com 70 e... 75% de desconto E você consegue comprar o bundle que o César mencionou A Acusa 0, que acusa Kiwami 1 e Kiwami 2 por um preço que é personalizado. No meu caso é 61, porque eu tenho o Kiwami 1 na Steam. Mas Sim. não imagino que seja muito mais caro do que 90 reais.
1: É, não, cara, olha... Até agora a gente não passou de 150 reais, tá ligado? No, em todos os jogos que a gente falou. E, mano, <risos> vai ser muito jogo bom,
2: hein? Pois é. E vamos agora pro último, né? Acho que não precisa de roleta, né? que a gente já então... sabe o que vai vir.
1: 3, 2, 1... Shadow of the Colossus Maravilhoso Tá na hora do monólogo
2: <risos> Nossa, ah, puta, eu tenho uma história muito pessoal com Shadow of the Colossus, né? O... Aí, eu tinha seis anos quando eu ganhei um Playstation 2 de presente da minha mãe
0: ah, Ele
2: cara. já veio chipado, né? Então eu conseguia Sim. rodar qualquer coisa nele desde que funcionasse o disco <risos> E ela, com... não sei se foi combinado Sim. com meu tio ou não Mas ele apareceu pra mim no meu aniversário de seis anos com três jogos eu lembro deles, especificamente deles até hoje Porque era Shadow of the Colossus King Kong, o filme que, foi, que era a capa mais bizarra que eu já vi na minha vida E o outro assim, era Não é tão importante assim <risos> Acho que nem funcionou, na verdade era, pô? Vai deixar a gente... Não, ele nem mão. funcionou, cara, nem eu lembro então. Bom, eu tenho uma história muito Pessoal com Shadow of the Colossus, né Porque eu tinha seis aninhos, minha mãe tinha acabado de me dar um Playstation 2, era chipado já Então dava pra rodar Sorry. qualquer coisa que tinha um CD e funcionava. E eu não sei se foi combinado com meu tio ou não, mas ele apareceu também pra me dar três joguinhos de presente. Dois eu lembro muito bem especificamente, porque Muitos. um deles eu já citei, e o outro eu nem preciso falar, é o Shadow of the Colossus, era o King Kong e o filme, na capa mais estranha que eu já tinha visto até aquele ponto. Que era uma capa do filme modificada totalmente em preto e branco. <risos> A pirataria foi longe demais, eu acho. Opa! Mas enfim, o outro jogo não rodou. É, Fs no chat pra ele, pode ter, pode ser Persona 3, não, mas eu nunca vou saber. Não, não. <risos> e vamos lá. Cara, o Shadow of the Colossus me marcou bastante já quando eu olhei a capa daquele troço. Porque era um monstro gigante olhando pra uma direção que não era exatamente a sua na capa, e no cantinho um cavaleiro em cima do cavalo com uma espadinha na mão. O que, que ele vai fazer? Não tem o que fazer, o bicho é muito grande, né? E aí botar o jogo já foi um teste de coragem pra mim Porque a abertura do Shadow of the Colossus com a musiquinha É muito alta E quando você é uma criança de 6 anos Mexendo num videogame novo E você toma um jump scare com uma música Você fica um pouco traumatizado E eu me convenci que Shadow of the Colossus <risos> era um jogo que dava medo Por muito tempo Então eu esperei um pouco pra jo finalmente jogar Quando eu criei coragem de passar da, da música e é, o então. jogo em si uh, Eu me deparei com um vazio existencial enorme Sim. Tipo, caralho, o Shadow... é, não sei pra que é quem aqui é jogou ou quem não, mas o Shadow of the Colossus é um jogo em que, mecanicamente falando, você enfrenta boss e acabou. Você é um cara pequeno, você tem que escalar o bicho enquanto o ponto fraco dele e esfaquear ele até ele morrer. Numa tentativa de reviver o amor da sua vida que foi amaldiçoado por Sim. motivos muito complexos e teoria de Shadow of the Colossus pode demorar umas três horas pra discutir, não vamos entrar nisso. Vamos falar do que, que é muito louco, que é a gameplay. Tipo, cara, e, a, e quando, quando eu comecei a jogar com 7 anos, essa porra, um ano depois do, do aniversário, eu não sabia como encontrar o primeiro Colossus, então eu decidi vagar pelo mundo, no maior estilo GTA San Andreas. Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia do que, eu, do que era pra eu fazer, eu não sabia qual que era o objetivo do jogo, mas eu achava muito da hora você só cavalgar por lá, ver o cenário, ver como o ambiente tipo mudava de acordo com que parte do mapa você tava. E eu não entendia por porquê, mas eu tava gostando muito daquilo. Passa mais um tempo ainda, eu, eu... Quando eu finalmente aprendi a ler inglês, eu consegui descobrir que o tutorial tava me falando. Aperta a bola pra ver onde que a luz da espada te leva. Levado até a luz da espada, me encontrei com o mesmo bicho que me <risos> aterrorizou quando eu tinha seis anos na capa. O primeiro Colossus. E, cara... Cada Colossus que você enfrenta é um desafio à parte. Ele é, eles funcionam quase como puzzles, do, é, num sentido de que você tem que descobrir como que... Você tem que interagir com eles para ganhar. Não é necessariamente uma batalha de boss no sentido tão tradicional, porque ela não testa exatamente o que você aprendeu naquele, até aquele ponto do jogo. Porque se você considerar nesse sentido, você aprendeu que em cinco minutos você tem que apertar a bola para encontrar onde, onde tá o seu objetivo e até lá escalar. Em teoria, uhum. a, o boss reflete isso. Mas o que não reflete é que cada boss ele não, ele tem a própria, o próprio funcionamento, né? Não tem dois bosses que são iguais. Tipo, eles podem até ser similares, mas a mecânica de enfrentar o bicho é completamente diferente. E, lógico, alguns são mais interessantes que outros, alguns são mais memoráveis que outros. E, uhum. tipo, o, a, o ponto que eu quero chegar é que Shadow of the Colossus é um jogo que marca, por mais de um motivo. Eu tive essa experiência completamente bizarra com o jogo desde que eu tive 6 anos Mas acho que eu só fui zerar quando eu tive 12 Aí eu comprei a versão de PS3 e aí eu comprei a versão de PS4 Porque é um jogo que teve a benção de ter dois semásteres uh, cara... Sim, com certeza
1: <risos> Sim, nossa, com certeza e Acho que um dos grandes pecados meus como gamer é não ter jogado esse jogo ainda
0: é, a primeira vez Deixa que eu te tive fazer uma pergunta jogo, cara, A primeira vez que eu tive um contato certo com esse jogo cara, Foi basicamente quando eu já era mais crescido Que eu peguei a versão remasterizada Pra Playstation 3 Todo mundo falava no Play 2 Mas eu nunca tive muito interesse Na época de pegar o jogo De ver como ele era sabe? E acabou que Quando eu comprei um Play 3, Eu falei, mano, esse jogo deve ser muito da hora sabe? Dizem que é um jogo artístico, dizem que é um jogo muito foda Nesse estilo, eu acho que eu vou pegar E tava na época que a The Game Company, uhum. eu acho que é o nome da companhia, The Game Company, que fez Journey e tudo é mais. Que é lançou Journey, lançou Flower. E eram um jogos que eu amava, porque eram um jogos mais voltados pra arte. E eu vi que Shadow of the Colossus e Ico eram jogos artísticos, eram jogos que tinham uma temática mais artística, mais emocional, sabe? E cara, quando eu joguei o jogo pela primeira vez, eu achei incrível, sério. Eu vendo que era um jogo mais antigo já, mesmo sendo uma versão remasterizada, tinha mecânicas mais antigas e tudo mais. Eu achei o jogo lindo, bonito pra caramba, sabe? Um
1: jogo
2: ultra atualizado, ultra recente, sabe? É um jogo que praticamente não envelheceu, né, cara? Não, nossa, a versão de PS2 ela ainda se segura, se mantém como um jogo muito uhum. sólido de se jogar, apesar de uns problemas de frame rate. E o port pra PS3, que. Eu não sei se é bem um remaster, ele é mais um port mesmo, porque ele só conserta o.. esse problema que eu falei do frame rate, dá suporte pra troféu. E é o mesmo jogo, essencialmente, uhum. junto com o Ico. Mas a versão de PS4 é um remaster, ele foi feito do zero e, cara, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. E fazendo aquela aquele paralelo com a nostalgia que você tem quando você é criança, tipo, pra mim, quando eu joguei a primeira vez que eu consegui enfrentar o primeiro Colossus, eu imaginei que o jogo tinha o gráfico do remake, hum, saca? Tipo, é uma, uma coisa sinistra de explicar, porque quando você é criança, tudo Sim. é muito mais bonito. Até se o jogo literalmente parecesse uma merda pra você, você ia achar da hora pra caralho, porque você não tem comparação, uhum. né? E... Mas Shadow of the Colossus tem a vantagem de realmente ser uma coisa linda, você como criança nota isso, e aí quando você volta atrás pra ver como que ele realmente era, sem assim, a nostalgia te cegando, você vê que realmente é um trabalho que faz sentido ele ter fudido o PS2 em termos de frame. Porque, cara, que desgraça de rodar. Mas... Como é um jogo bem ambicioso, eu diria que pagou, né? Atualmente ele é um jogo cult muito... Consolidada, né? É, envelheceu Olha, só... muito bem, né? É, é... Exato. Nossa. É, e tipo, qualquer uma das quatro, das três versões que você decidir jogar, você vai ter muito aproveitamento. Tipo, acho que é a mais acessível a de PS4, porque ele é o console que mais vendeu bem entre os dois. Tipo, que, é... que tá mais acessível, pelo menos, né? Então.. E ele normalmente vai pra uma sales bem barato, relativamente falando. É, tenta jogar, tenta jogar. É... É, um... é uma franquia. É um jogo que.. Hum merecidamente marcou muito o seu lançamento, tipo, eu não sei falar muito bem mais do que isso, é... Eu, eu vejo com é um sentimento que é compartilhado, né, muita gente que eu converso sobre... Ah, que videogame marcou muito você no PS2? Shadow of the Colossus. Uhum. Tipo, é uma ligação muito rápida, uma... Uma das minhas melhores amigas, inclusive, a gente, fez uma... a gente começou a amizade porque... Uh... PS2, PS2, Shadow of the Colossus? Caralho, Shadow of the Colossus! E aí... Horas discutindo teoria, etc. Se, se você está escutando isso aí, Diniz, você está, é nóis. Que da Entendi. hora.
1: Mas, bom, pessoal, acho que a gente já discutiu os jogos que a gente tinha escolhido e acho que pegar um momentinho aí final para primeiramente agradecer o ouvinte que está acompanhando a gente na nossa primeira temporada no podcast. Com certeza. Quando a gente começou isso, uhum. lá, acho que antes da pandemia até, eu pelo menos não imaginava né? que ia chegar no tamanho que está chegando agora. E eu, pelo menos, gostaria de agradecer de imenso a dedicação de você, Bernardo, de você, Matheus e de você, Elias, porque, realmente, é, eu, cara, vocês dão uma vida para esse, esse podcast que eu não consigo é, descrever o quão bom é, sabe? É, quando a gente fala que é realmente um prazer estar aqui, é realmente, sabe? Mais uma sexta. É, é a felicidade da semana poder estar gravando isso.
2: Não, com certeza. É uma, uma, um método artístico de a gente poder extravasar a nossa bagagem de jogo muito nossa, grande, né? Porque é, é, é bem surreal, né? Eu sinto que eu tô jogando o jogo a minha vida inteira. A minha memória ativa mais forte é de eu jogando Spyro quando eu tinha três anos, tipo, <risos> na casa do meu primo. E foi por isso que eu comprei um PlayStation 1, né? Aí eu... Depois disso foi pro 2 e até lá eu tô jogando. Acho que é a paixão ativa que eu mais tenho desde Sim. sempre. Então poder extravasar esse, esse repertório que eu fui criando ao longo do dessa minha existência nesse planeta é bem eu da hora. acho que
3: é um espaço que a gente tem, tipo, pra falar disso aí que a gente ama tanto, né? Que, é, tipo, jogar. E
0: é uma coisa que é muito legal, é que nós quadros somos uhum. gamers muito diferentes, né? Cada um tem sua pegada, cada um tem sua visão de jogos. O César tem uma visão mais, digamos, técnica, porque ele trabalha na área, ele tem conhecimento técnico da área. Bernardinho ele tem uma questão mais, é, mais é, intelectual, porque ele tem muito repertório nos jogos. O Bluzinho traz uma bagagem de jogos difíceis, de jogos hardcore e coisas desse tipo. E eu, de música, é, também. música também. Até a própria edição do Sim. podcast, que é uma coisa que ele faz praticamente primordialmente. E eu trago uma visão mais casual dos jogos, sabe? Porque eu sou um gamer mais casual, eu tenho uma visão diferente dos jogos, sabe? Eu jogo mais pela história, eu ligo muito pra storytelling de jogos. E isso eu acho que é uma coisa muito legal, que o nosso podcast, ele não tem um perfil homogêneo de gamer, mas é muito heterogêneo.
1: Sim, e eu acho que isso foi uma das grandes razões da gente ter conseguido fazer essa primeira temporada e eu tenho certeza de que muitos, muitos mais aí pela frente. Com e... certeza. Bom, dando só os avisos finais Pessoal, a gente vai tirar umas férias agora Porque todo mundo merece Mas a gente não vai descansar A gente vai ficar trabalhando nas nossas redes sociais Que criamos, então Segue lá o nosso Instagram, Oficial E o nosso Twitter também GamePodOficial nossas... Vamos
2: trazer desenvolvimentos Épicos para você nessas plataformas Novidades do mundo gamer E esperamos que vocês aproveitem nossa, Nossos comentários pertinentíssimos
0: e no mais breve possível a gente vai estar de volta com o um podcast que vocês tanto amam e que a gente tanto ama fazer, né, é galera? Isso.
3: Não é um adeus, é um até logo. <risos> isso aí.
0: Com certeza, cara. Valeu, galera. Até a próxima.
3: Até, pessoal. Boa noite. Falou, gente. Boa noite. Até a
2: próxima e boas férias, galera. Tchau.